0: Also ich würde mich immer unabhängig davon machen, ob das finanziell relevant ist oder interessant ist, findet Themen oder Bereiche, für die ihr, die, die ihr so spannend findet, dass die Zeit verfliegt.
1: Nina Geist ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Taylor Flynn, einer Kreativagentur, die sich speziell auf die Mobilitäts- und Hightech-Branche mit ihren Fähigkeiten spezialisiert hat. Dabei haben sie Kunden wie Daimler, zahlreiche Tesla-Zulieferer und Startups, für die sie Kampagnen umsetzen. Sie erzählt uns heute davon, wie sie ihre Faszination für die Regie gefunden hat und wie es nach einigen Praktika dazu kam, dass sie ihr eigenes Unternehmen gegründet hat. Wir sprechen über den Einstieg in die Filmbranche, Schwierigkeiten und Herausforderungen sowie wie wichtig es ist, sich gut zu vernetzen und warum Praktika dafür so ein gutes Mittel sind. Sollte dir der Podcast gefallen, würde ich mich über ein Follow freuen, sodass wir beide uns auch das nächste Mal wieder begegnen können. Mein Name ist Max, ich bin deine Reisebegleitung, lass uns direkt in das spannende Gespräch reinstarten. Ja, hallo und herzlich willkommen, Nina. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast für mich und äh, oder für uns, das äh, auch für die Zuhörerschaft und äh, ja, erstmal herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, genau. Ähm ich würde sagen, wir starten direkt rein und ähm, ich gehe meistens von unten nach oben. Das heißt, ich starte bei der Bildung und äh, dann gehen wir langsam hoch, wo du jetzt bist und was du jetzt gerade machst, beziehungsweise ich finde äh, find die äh, Richtung ganz spannend und äh, ich glaube, die Zuhörerschaft findet das auch ganz spannend. Ähm, ja, genau. Starten wir mal erst einmal ähm, bei dem Anfang. Du hast vor allem, äh, soweit ich das sehe, ähm, hauptsächlich... Ähm, in der Medienwirtschaft äh, studiert. Das heißt, äh, du bist Diplom-Medienwirtin. Richtig?
0: Das ist richtig. Also, ich genau. habe ähm, tatsächlich nach meinem Abitur erstmal vier Semester Medizin studiert hm. und habe dann zum Physikum aufgehört. Äh, ich komme aus einer Familie, wo der Ärzteanteil relativ hoch ist <lacht> und äh, war dann eigentlich an einem. Punkt, dass ich dachte, nee, ich möchte gerne was Kreatives machen und Wirtschaft, internationale Wirtschaft hat mich auch immer sehr interessiert und dann habe ich in Siegen äh, das, den Studiengang, der hieß damals Medienplanung, Entwicklung und Beratung mhm. äh, studiert und war in der Zeit sehr viel im Ausland, habe mir unterschiedliche Sachen angeguckt, habe auch viel immer in Filmsets ähm, als Praktikantin gearbeitet und habe dann ähm, nochmal in New York Drehbuch studiert. Hm. Und Regie.
1: So, das
0: heißt, ich komme eigentlich aus der, einer Kombination aus Wirtschaft und Kreativität, ich habe noch ein Master of Art. Das ist so mein Werdegang.
1: Das, das wäre nämlich genau meine Anschlussfrage gewesen, warum du davor äh, Medizin studiert hast und warum es dich dann doch in die Kreativbranche verschlagen hat. Ähm, war, war das tatsächlich äh, mit Medizin gar nicht so dein Interesse, sondern war es schon vorher eigentlich so so, ja, mh, irgendwie nicht so? <lacht>
0: Ja, ist, ähm, ich, man konnte an meinen Schulnoten nicht wirklich erkennen, wo so die klare Richtung ist. Hm. Und ich war mir nicht sicher. Ich hätte mir, also ich wollte erst, ich komme aus Aachen, in Maastricht ähm, International Management studieren. Ich komme aber aus einer Familie, wo, wie gesagt, der Ärzteanteil sehr hoch ist. Und äh, dann gab es da diverse Diskussionen. Und da ich mir bei allem nicht so sicher war, was ich jetzt sein wollte, habe ich es hm. dann mal mit Medizin versucht was jetzt bei uns in der Familie nicht das Außergewöhnlichste ist. Habe aber dann mhm. festgestellt, dass vielleicht auch, weil es irgendwie so an der Tagesordnung ist, mich nicht so richtig gepackt hat. Mhm. Und ähm, ich hätte mir, glaube ich, nicht nach dem Abitur sofort zugetraut, in die Richtung zu gehen, Wirtschaft und, und Kunst oder ja, ähm, Kreativität zu kombinieren. Aber dann nach den zwei Jahren Studium ähm, war ich deutlich mutiger. Und ähm, bin jetzt sehr, sehr froh über die Entscheidung.
1: Ja, ähm, nachdem du in New York dann, so, da hast du dann ja weiter studiert. Ähm, mhm. was, was hast du dann gemacht? Ähm, bist du dann sozusagen ähm, direkt in, in, in die Arbeit gegangen? Weil ich, ich konnte in deinem Lebenslauf jetzt nicht viel finden, beziehungsweise was du veröffentlicht hast, äh, war nicht so viel. Was hast du dann gemacht?
0: Also, ich habe in... Ähm, während ich noch in Siegen studiert habe, habe ich äh, ein paar Monate Praktikum in Indien gemacht, in Bombay hm. und habe da im Filmbereich ähm, ähm, gearbeitet hm. und habe nach meinem Filmstudium in New York dann mit meinen Kontakten noch aus Bombay habe ich dann in London gearbeitet als Kameraassistentin beim hm. Spielfilm. Und von da aus kamen dann unterschiedliche ähm, Bereiche, die ich... Ähm, die ich ausprobiert habe, also es ist immer gut, wenn man die Bereiche auch sehr aus dem Operativen kennenlernt, das heißt äh, am Filmset wirklich als die harte Arbeit an einem doch recht diktatorisch geordneten 35mm Spielfilmset, die habe ich dann noch ein paar Monate geschnuppert hm. und äh, habe da auch natürlich gute Kontakte gemacht, dann, äh, bin dann in die Werbung gegangen und habe es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Regie macht, an die ersten Jobs zu kommen, weil eigentlich braucht man immer Referenzen, die möglichst so ähnlich sind zu dem, was gefragt ist, damit das Vertrauen da ist. Und dann habe ich auch diversen Pitches mitgemacht, also wo wir versucht haben, Aufträge zu gewinnen, immer mit der Prämisse, wenn ich gewinne, dann darf ich auch Regie führen. Und so habe ich dann meine ersten Jobs in dem Bereich bekommen. Dann habe ich künstlerisch an einem Spielfilmdrehbuch selber gearbeitet, dann habe ich bei einer Agentur gearbeitet und dann bin ich, habe ich ein paar Jahre später meine eigene erste Agentur gegründet, Taylor Flynn. Und ähm, da bin ich jetzt auch wieder zurück und es war am Anfang sehr viel Bewegtbild und Videokommunikation, was noch damals, ähm, das ist jetzt acht Jahre her oder sieben Jahre her, äh, noch gar nicht so der Push war wie heute durch die ganzen social media Kommunikation. Ja. Und jetzt haben wir uns deutlich weiterentwickelt mit, ähm, dass wir jetzt Digital Experience Themen machen, Web-Affiliate-Marketing, Performance-Marketing und so weiter. Also deutlich datengetriebener. Ne? Hm. Aber das sind dann jetzt nochmal sechs Jahre.
1: <lacht> ja, äh, genau. Bevor wir dazu kommen, dass du Taylor Flynn äh, mitgegründet hast, ähm, warst du bei, äh, bei Dan Perlman. War, war das mhm. das, was du gerade eben meintest, äh, das wo du, ähm, wo du die Regie auch mitgeführt hast?
0: Ja, das war sogar, das war Korschen in Aachen, das war eine Agentur, mit der habe ich die allerersten Themen gemacht und ja. bei den Pölmen habe ich dann den Filmbereich als Freie geleitet und habe da aber auch viel in die Strategie reingeguckt und durchaus viel auch gelernt über Markenstrategie und habe mit den Strategen eng zusammengearbeitet, weil mich das Thema auch sehr interessiert hat und dann habe ich meine eigene Agentur gegründet.
1: Hm. Ähm, ich würde sagen, da kann ich bereits eine Frage rein, reinschieben, die ich ähm, eigentlich für später noch eingestellt habe, ich finde, das passt jetzt schon. Und zwar ähm, sagen wir jetzt, hier hören Menschen zu, die irgendwie interessiert sind, irgendwie in die Filmbranche zu gehen oder irgendwie in die Richtung zu gehen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die, die irgendwie daran interessiert sind. Mhm. Ähm, was würdest du jungen Menschen vor allem als Tipp mitgeben, wenn wenn die sozusagen jetzt gerade dort einsteigen wollen?
0: Also was Total Tolles heutzutage in der Filmbranche im Vergleich zu früher ist, dass die Qualität der Handys zum Beispiel so gut geworden ist, dass man einfach alles selber machen kann. Man braucht nicht mehr viel Geld, um eigene Filme zu machen und um auf sich aufmerksam zu machen, würde ich immer sagen, lernt so viel selber, guckt euch so viele Tutorials wie möglich an. Es gibt diverse Kinofilme und auch Kinofilmregisseure, die die tollsten Filme auf den iPhones, jetzt auf den neuen iPhones auch drehen und ich würde genau in so eine Richtung gehen. Ich würde einerseits versuchen, so viele Praktika wie möglich zu machen, weil wenn eins einem im Leben weiterbringt, ist das natürlich das Netzwerk. Die Leute, die man da kennenlernt, die dann noch deutlich senioriger sind, die bleiben ja da, die jungen Leute, die entwickeln sich ja auch mit. Und am Ende des Tages hilft es natürlich unendlich, ein gutes Netzwerk zu haben. Und gleichzeitig würde ich da nie zu verschult rangehen, sondern sagen, wenn man Lust hat, Filme zu drehen. Es gibt in Berlin zum Beispiel sehr, sehr coole ähm, Veranstaltungen, wo man in einem kleinen Team innerhalb von 24 Stunden einen kompletten Film dreht und dann wird der prämiert und da kriegt man auch Aufmerksamkeit und da wird halt 24 Stunden nicht geschlafen, aber dafür eine Story geschrieben, gedreht, Post-Production und dann wird er eingereicht und die Ergebnisse sind cool. Und wenn man die Kombination macht aus einfach selber schon machen, alles, was man selber an Erfahrungen ähm, macht, also gerade bei Regie, man muss halt viele Fehler selber machen, man muss ein gutes Gefühl für einen Schnitt bekommen, das geht aber, das lernt man nicht in einem Buch, sondern das lernt man, indem man selber dreht, 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 schneidet, schneidet, schneidet. Ich hatte, als ich in New York Film studiert habe, ähm, war mein Abschlussfilm eine Komödie, was ich aber unterschätzt habe, ist, dass Komödie deutlich schwieriger ist als Tragödie und also es ist immer schwieriger, Menschen zum Lachen zu bringen als zum Weinen. Und ich habe im Schnitt gesessen nach dem Dreh und mhm. der Rohschnitt, den habe ich angeguckt und ich habe geheult, weil es war einfach <lacht> nicht lustig, weil es stimmte das Timing nicht, das waren noch nicht die besten Takes und ich dachte nur, okay, das ist, das ist noch nicht mal eine Tragödie, es ist einfach nur peinlich. Und dann nach ein paar Tagen und auch Unterstützung natürlich von unserem Lehrer, der ähm, uns den Schnitt beigebracht hat, wurde es dann eine Komödie, die hat dann auch eine gute äh, Festivalrunde gemacht und ein paar Preise gekriegt, aber es begann als Tragödie im Schnitt, so, und <lacht> ist aber vor allem Übungssachen und deswegen mhm. man kann man nicht genug anfangen.
1: Kommen wir erstmal dazu. Wie kam es dann zur Gründung? Ähm, war da tatsächlich so ähm, schon der Gründergeist feuerter oder war das, war das eher zufällig, dass sie gesagt hast, ja, okay, jetzt gründe ich noch?
0: Nee, der, der Wunsch zu gründen war schon da, weil es schon Spaß macht, es selber zu gestalten. Ja? Hm. Weil man, es ist natürlich, ich habe das natürlich total unterschätzt. Wenn ich das geahnt hätte, wie schwierig das ist und was da für Härten auf einen zukommen, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Also ist ja auch immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen blauäugig ins kalte Wasser geschmissen wird. Hm. Und, aber kaltes Wasser, äh, da wird einem warm, wenn man sich bewegt. Also man muss dann einfach hm. auch ran. Und ähm, man lernt natürlich unendlich viel. Hm. Also ich glaube, was, was ich dieses oder was ich jetzt anders machen würde, wäre, dass ich mir, glaube ich, frühzeitig einen guten Partner an die Seite holen würde und ich würde, wenn, dann eher nochmal zu zweit gründen. Hm. Und dann sehr genau gucken oder auch zu dritt, ähm, hm. was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und wen mag ich so sehr und wo habe ich so ein Urvertrauen, dass ich die Person mitnehme und die möglichst dann auch noch meine Schwächen kompensiert. Hm. Ähm, das würde ich, glaube ich, empfehlen, zumindest versuchen, jemanden zu finden, weil es ist viele Dinge zu zweit mehr Spaß machen und ähm, man sich gegenseitig natürlich super unterstützen kann. Man muss das nur natürlich extrem gut ähm, auswählen, weil es wird irgendwann auch unendlich schwierig, Dinge dann wieder auseinander zu dividieren und wenn man sich irgendwann trennen möchte, das ist oft ein Grund dafür, dass kleinere Unternehmen dann auch ähm, pleite gehen, weil die sich das Auszahlen von einem Gründer gar nicht leisten können.
1: Jetzt hm, hm, hm. Ähm, meintest du gerade eben schon, äh, da gab es einige Herausforderungen äh, und dass du da ordentlich überrascht wurdest in gewisser Weise. Äh, was für Herausforderungen äh, oder was waren vielleicht so die Top drei äh, Top Herausforderungen, denen du dich äh, dort stellen musstest?
0: Also, boah, das ist gar nicht so einfach, die Frage. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, auch Wirtschaft studiert, was man aber nicht lernt im Studium ähm, und auch ich auch nicht so richtig im Job vorher gelernt habe, ist, wie man ein Unternehmen gesund zum Wachsen bringt. Also, wie macht man eine Planung, einen Forecast, wie viel Geld muss man beiseite legen, wie viel Geld, welche Jobs darf man annehmen, welche nicht, zu welchen Stundenpreisen, wie verhandelt man, wie verkauft man sich nicht unter Wert, wie verprägt man die Kunden auch nicht und wo, wo wie verkauft man es richtig, dass man schon da, also, bei uns ist es ja so, ein nimmt man mal einen Claim, keine Ahnung, Nike, just do it. Das sind halt drei Wörter. Es kann der Kunde sagen, ja, komm, hier, 50 Cent. Ähm, nettes, netter Slogan. Oder man kann sagen, Entschuldigung, das ist hier die, ne, könnte eine riesen Brand werden. Wir müssen da richtig viel Kohle für verlangen, weil das sind die drei Wörter, die den Unterschied machen. Und da reinzuwachsen, gefühlt zu viel bekommen für die eigene Leistung, für die sich in dem ganzen hochkompetitiven Umfeld ähm, ja, zurechtzufinden und auch als Agentur zu positionieren, das war auf jeden Fall ein, ähm, ein Hindernislauf und da sind wir auch teilweise zwei Schritte vor, vier zurück, drei vor, so, ne? also es war jetzt nicht alles straightforward, wir haben ja auch keine Investoren jemals drin gehabt, also es ist alles schon ähm, selbst erarbeitet, aber um das positiv zu beenden, man lernt halt sehr schnell, weil der Druck ist da ne, das, äh, und man, ähm, wir haben jetzt durch die Corona-Zeit, dadurch, dass wir uns so stark jetzt auf digitale Kommunikation, auch digitale datengetriebene Kampagnen ähm, spezialisiert haben, ist es gerade sehr, sehr, sehr positiv.
1: Okay, kann ich mir vorstellen. Ähm, genau. Ähm, wenn wir jetzt schon so bei Herausforderungen sind, was war denn so vielleicht so äh, der, der größte Rückschlag, den, äh, den du durchlebt hast äh, mit äh, Taylor Flynn? Und ähm, wie bist du da rausgekommen?
0: Ich glaube, der größte, der größte Rückschlag war, wir hatten ein großes Projekt, was, wo wir einen Retainer hatten, also jeden Monat Summe X vom Kunden bekommen haben, ein eigenes Team aufgebaut haben und der lief zum Ende des Jahres aus. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Und der Kunde hat uns bis zur letzten Sekunde aber gesagt, es wird erneuert, wird erneuert und wir sind gestrampelt und die Prozesse waren extrem langsam und dann wurde uns wirklich also am 31.12. ungefähr gesagt, April, April wird doch nicht erneuert. Und da waren sieben Festangestellte, zu viel, also die haben halt voll auf dem Projekt gearbeitet und wenn man das drei Monate vorher gewusst hätte, hätte man da natürlich massiv andere, es anders gehandhabt, es gab ein Projekt, wo was parallel, wo wir in der Phase waren, da haben wir aber gar nicht so viel Energie drauflegen können, weil wir noch so voll in dem anderen waren, das heißt, das haben wir dann auch nicht bekommen und dann habe ich auch nicht schnell genug reagiert, weil aus wirtschaftlicher Sicht wäre es richtig gewesen, dann radikal das Team auch zu kürzen. Ähm, das wollten wir nicht und das hat uns schon ganz schön wehgetan. Also das hat uns finanziell auch in eine Schieflage gebracht, weil, wir, weil ich nicht konsequent genug war in, der, in dem Moment und dachte, naja, wir schaffen doch jetzt bestimmt irgendwie ein ähnliches Projekt zu bekommen, wenn man aber den Druck hat, dann passiert das natürlich nicht und, und, und. Dafür waren wir, wenn man ein kleines Unternehmen hat, dann spürt man das natürlich schnell. Aber auch da haben wir uns rausgekämpft und viel gelernt. Und das wird uns so nicht wieder passieren. Man darf ja Fehler machen, aber es hilft halt, wenn man sie nur einmal macht.
1: Genau. Du hast es gerade eben schon gesagt und das habe ich gar nicht so äh, in meiner Recherche gefunden, dass du äh, zwischendurch sozusagen gar nicht mehr bei Taylor Flynn warst, ähm, aber du hast sozusagen, ähm, ich, ich weiß, dass du danach noch was gegründet hast, richtig? Ähm, und zwar Carfellos.
0: Ja, also bei Carfellos, ich bin letztens, nee vorletzten Sommer gefragt worden, dass Carfellos gab es schon, ähm, ob ich da einsteigen möchte und auch als Geschäftsführerin ähm, Carfellos sozusagen führen möchte. Und dann haben wir, Carfellos ist, also wir, vielleicht kurz Taylor Flynn ist spezialisiert auf Hightech-Themen und Mobilitätsthemen. Und wir machen, also das ist so, ist so unser Kundenstamm. Dadurch sind wir extrem gut vernetzt. Generell in viel in Innovationsthemen rund um Mobilität und um ähm, ja, Hightech- Technologien. Und so bin ich gefragt worden, ob ich bei Car Fellows ähm, die Geschäftsführung übernehmen möchte. Und da ging es darum, dass wir Neuwagen online verkaufen wollten, als Agentur für den Handel. So, und dann ähm, habe ich das aufgebaut. Ähm, dann haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht. Da haben wir über zwei Millionen eingesammelt, wenn wir bestimmte Meilensteine schaffen. Ne, das wurde nicht auf einmal gegeben, sondern das war natürlich verbunden an mit Themen, die zu tun sind und ähm, habe da sehr intensiv ähm, mir das Thema Online-Retail haben wir entwickelt, Car-Konfigurator, ähm, Schnittstellen, Händler-Dashboard und so weiter, das war alles sehr tech-getrieben und dann natürlich, wir waren eine unbekannte Marke, haben wir einmal eine Marke aufgebaut, da hat Taylor Flynn auch unterstützt, beim sowohl beim ganzen UI-UX-Design als auch generell bei der Kommunikation und dann ähm, haben wir das ganze Thema Performance-Marketing, Affiliate-Marketing ähm, gemacht und auch extrem viel gelernt, weil wir extrem viel getestet haben. Und da bin ich jetzt gerade raus. Also ich habe ähm, die Geschäftsführung, das wird jetzt erst in ein paar Tagen announced, ähm, abgegeben und ähm, bin nicht mehr Teil von Carfellows. Was gut ist, also ne, wenn das war, war auch mit auf eigenen Wunsch. Und ich freue mich aber umso mehr, weil wir extrem gut vernetzt sind, auch im Startup-Bereich, auch sehr, sehr ähm, erfolgreiche Startups jetzt kurz vor einem IPO stehen, also kurz vor einem Börsengang zum Beispiel. Ähm, da kann ich jetzt relativ viel Know-how mit Taylor Flynn reinbringen, weil wir verstehen Startups, verstehen auch die Verbindung zu Investoren, die Herausforderungen, die Herausforderungen schnell zu skalieren und ähm, digitale Geschäftsmodelle. Das Know-how ist natürlich total hilfreich, jetzt gerade in der Corona-Zeit, ähm, weil wir sind bei Taylor Flynn jetzt so eine Kombination aus Beratung im Startup-Kommunikationsbereich und ähm, äh, digitaler Agentur.
1: Hm. Ähm, was war denn, wenn das jetzt tatsächlich schon so ein abgeschlossenes Thema ist mit Carfellos, was mhm. war denn dort in der Zeit jetzt äh, in den anderthalb Jahren so dein, dein, auch dein, deine Top-Learnings?
0: Also meine Top Learn Learnings, ähm, da gibt es einige, sind auf jeden Fall, dass es sehr, sehr viele Investoren da draußen gibt, die extrem, also auch viel Geld, viel dummes Geld, auch viel smartes Geld. Es ist aber wahnsinnig wichtig, ein erfahrenes Gründerteam zu haben, weil keiner investiert in Idee, sondern jeder investiert in Gründer und zwar in, in möglichst drei Gründer oder Gründerinnen, also Frauen. Okay mindestens genauso gern gesehen wie Männer und diverse Teams umso besser und die müssen auch genügend prozentual inzentiviert sein, denn man will natürlich, man will ein Team, in das man dem man zutraut, dass es das Unmögliche möglich macht und da alles gibt, was überhaupt nur möglich ist an Energie und dafür müssen sie aber hinterher auch genügend ähm, inzentiviert sein, dass es sich lohnt und dass sie nicht abspringen. Das ist so eines der Top-Learnings. Ähm, und sonst ist Startup-Szene eine tolle Szene. Sehr unterstützend, sehr offen. ist natürlich mega interessant zu sehen, was gibt es alles an Innovationsthemen, wie werden die bearbeitet. Ähm, das, auch da ist Netzwerk wieder wahnsinnig relevant. Ich habe wahnsinnig Unterstützung erfahren von anderen sehr erfolgreichen Gründern und ähm, das war schon eine tolle Zeit.
1: Hm. Nun, okay, wollen, wollen wir jetzt kurz mal auf das Netzwerkthema zurückkommen? Das habe ich mhm. ja schon an, äh, so ein bisschen angepiekst, dass, dass ich noch darauf eingehen möchte. Ähm, ich meine, vor allem anfangs, ähm, würdest du, wo würdest du starten äh, mit Netzwerken? Ich meine, das ist so eigentlich, so danach geht es eigentlich in so ein, irgendwann in so ein Selbstlaufen über, weil man, weil sich das auch auto, äh, so erweitert. Aber wo würdest du starten mit Netzwerken heutzutage?
0: Also, ich würde tatsächlich versuchen, extrem coole Praktika zu bekommen. Und ich würde die Praktika nie davon abhängig machen, ob ich Geld bekomme oder nicht, sondern ich würde überlegen, was ist die coolste Person, mit der ich gerne, von der ich was lernen möchte. Und dann würde ich versuchen, da reinzukommen. Als nächstes würde ich auf LinkedIn agil sein. Aus meiner Sicht ist LinkedIn viel internationaler. Und je länger man drauf ist, selbst wenn man erst 20 ist, und da sich vielleicht am Anfang ein bisschen verloren vorkommt, also ich würde nicht auf Xing setzen, sondern auf LinkedIn, ähm, baut man sich halt alle Kontakte auf und jeden, den man kennenlernt, einfach adden, dass, sie, dass man die schon mal wieder hat. Und ich habe ähm, hab letztens einen coolen, äh, einen coolen Podcast gehört von einem Gorilla-Gründer, der Gorillas-Gründer, der mir erzählt hat, er hat sich fünfmal aus der Türkei heraus bei den Sambas beworben und hat ist auch fünfmal abgelehnt worden und dann ist er nach Deutschland gekommen wollte aber eigentlich unbedingt lernen wie es geht schnell zu skalieren und ein schnell skalierbares Geschäftsmodell und weil er so oft abgelehnt worden ist hat er dann doch sein eigenes Ding gemacht sofort und ist halt jetzt super erfolgreich und deswegen ich glaube Netzwerken ist unendlich relevant und man muss und ich würde auf gar keinen Fall immer nach irgendwie Titeln gehen und sagen, oh, guck mal, die Person ist wichtig, da muss ich mich hier jetzt mal ranhalten, sondern wirklich aus dem eigenen Gefühl heraus, welche Person mag ich, es ist völlig, keiner weiß, wer, ob die Person in fünf Jahren einem für, für einen was tun kann oder nicht, aber das ist auch egal. Mehr geben erstmal, ne? selber super hilfsbereit sein und dann kommt das Netzwerken ganz von alleine.
1: Hm, hm. Also, ähm, vielleicht de deine, deine Schritte, ähm, um sozusagen Netzwerk aufzubauen, Praktika, Praktika, Praktika und äh, dann äh, ganz, ganz viel helfen.
0: Ja, genau. Ge sich okay. gegenseitig unterstützen und, ähm, und auch auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Ja, also, wenn das dann wieder geht oder auf die Bits and Pretzels oder ja. ähm, online gucken, sich, keine Ahnung, Clubhouse vernetzen. Wie auch immer positiv schreiben, wenn, man jemand, wenn einem jemand auffällt, dann nicht die 0815-Anfrage auf LinkedIn, sondern personalisiert schreiben, warum man, hey, ich bin über deinen Podcast gestolpert, fand ich total spannend, hat mich echt inspiriert, würde gerne mit dir in Kontakt bleiben. Irgendwie so. Ja, und dann auch, ähm, das gilt, glaube ich, besonders für Frauen, mutig sein, auch um Hilfe zu bitten. Ja, dass ähm, Männer... Das ist so ein bisschen meine Erfahrung, ohne dass ich jetzt so in Klischees verfallen möchte. Aber sind ganz smarte Netzwerke untereinander. Also hilfst du mir, helfe ich dir. Und ich habe manchmal das Gefühl bei Frauen, dass es noch so ein bisschen ist, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich fragen darf. Vielleicht gibt es ja jemanden, der noch besser ist. Einfach machen. nein was passieren kann, ist nein.
1: Also ich, ich habe ungefähr tatsächlich so 50% Prozent, äh, weibliche Zuhörer ähm, oder Zuhörerinnen. Also würdest du tatsächlich, also was würdest du denen jetzt äh, vielleicht konkret dann sagen?
0: Also denen würde ich sagen, es hilft total, auch mit anderen Frauen sich zu vernetzen. Man darf sich auf gar keinen Fall als Konkurrenz sehen. Die, die sich da als Konkurrent sehen, mit denen braucht man sich auch nicht zu vernetzen. Das ist dann natürlich Quatsch. Aber mhm. sich gegenseitig zu unterstützen, ist total relevant, weil wir sind oft noch in männerdominierten Feldern unterwegs. Gerade wenn es um ein bisschen die höheren Posten geht. Und umso cooler ist es, wenn man keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern macht, sondern völlig selbstverständlich sein Ding macht und auch genau mit dem Selbstbewusstsein in die Meetings reingeht.
1: Hm, hm. Genau, ich möchte mal auf eine weitere Thematik übergehen, die ich oft anspreche und zwar Thema so Arbeitsmoral und Thema, Thema wie du arbeitest. Und zwar gibt es gewisse, hast du irgendwie, hast du Systeme, um dich produktiv zu halten oder um dich beizubehalten und was genau für Systeme hast du etabliert genau?
0: Also wir arbeiten in der Agentur sehr digital, jetzt durch Covid umso mehr, aber das haben wir schon vorher gemacht. Wir arbeiten ganz viel auf Miro und wir arbeiten auf Confluence oder Confluence nutzen wir als unser internes Wikipedia. Ähm, wir arbeiten alle mit Slack, Teams. Was haben wir noch? Wir versuchen es ja zu reduzieren, aber das sind so die Must-Haves, ohne die geht es auf gar keinen Fall. Und dann, klar, arbeiten wir in der Adobe Suite, die Kreativen und so weiter. Aber ähm, die kollaborativen Tools, da ist Slack natürlich super in der Kommunikation und Miro ist absolut priceless. Ähm, Trello, wir arbeiten ganz viel noch mit Trello-Boards, die bei uns in Teams integriert sind, ähm, sodass wir in kleinen Stories und Epics und Sprints arbeiten. Ähm, da sind wir so ein bisschen, genau, in dem Style unterwegs.
1: Und äh, wie hältst du dich selbst am Ball? Also, ich meine, ähm, ich, ich kenne viele Leute, die unfassbar viel Probleme mit Prokrastination und Aufschieben und so weiter haben. Wie, wie hältst du dich da selbst äh, tatsächlich an den Aufgaben?
0: Ach du, ich werde da schon dran erinnert, was ich zu tun habe. <lacht> <So. lacht> <lacht> ähm, hab ich habe ja ein gutes Team um mich herum und die können dann ziemlich hartnäckig sein. Also, ähm, bei mir ist oft so. Äh, das hast du ja auch leidlich festgestellt, Terminkalender-Clashs, ähm, wo dann plötzlich super wichtige Sachen reinkommen und alles irgendwie verschoben werden muss. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich versuche immer, pünktlich in den Meetings zu sein. Ich versuche immer, dass wir die Meetings pünktlich starten. Und ich mag gerne kurze Meetings, kurze, aber effiziente Meetings. Ähm, unsere Meetings sind im Durchschnitt 30 Minuten, also maximal, das ist so. Der, so. Äh, wenn wir Workshops haben, dann natürlich länger. Aber ich finde immer, wenn die Leute gut vorbereitet reinkommen, dann kann man auch zackig die Themen durchsprechen. Ich treffe gerne schnell Entscheidungen bei Themen, wo ich mich sicher fühle. Und dann wird wieder weitergearbeitet. Ja, und ich versuche, ich arbeite natürlich oft Samstags und Sonntags nochmal nach. Es ist ja natürlich nicht so, dass ich freitags abends irgendwie das Wochenziel erreicht habe. Ähm, aber es macht ja auch Spaß.
1: Deswegen. Hm, hm. Okay. Ähm, an was für Themen arbeitest du per, äh, persönlich als Geschäftsführerin?
0: Also, ich bin tatsächlich ähm, in der Strategie extrem operativ involviert. So, dass was wir machen, ist ganzheitliche Kommunikationsstrategien, die zum Beispiel ähm, den Wert einer Firma verändern, im Positiven. Das das Ziel. Und dann setzen wir mit den Geschäftsführern der Betroffenen oder der, der Kunden ähm, KPIs, also die Ziele. Dann überlegen wir, wie kommen wir dahin. Dann äh, werden die verschiedenen Themen abgearbeitet und ich bin am Ende immer noch mal so ein Qualitätsgate ich finde es auch total wichtig zu wissen was wir erarbeiten mhm. und ähm, ich bin im strategischen extrem involviert ähm, und natürlich Akquise mhm. und Finanzen
1: hm. Wenn wir jetzt schon beim Thema Akquise sind, ähm, da habe ich mich gefragt, wie kam es zu so äh, Aufträgen wie von Daimler und äh, food.de, also das waren die, die hauptsächlich mir sofort ins Gesicht gesprungen sind, ähm, also so Mercedes-Benz, äh, wie hm. kam es, dass du äh, an, an so eine, oder dass ihr an so eine Kunden rankamt?
0: Also das ist, ähm, wie kam es am Anfang ran? Ich überlege, wir haben Also die ersten Projekte war, kamen übers Netzwerk. So, und dann musst du da einen extrem guten Job machen, musst auch ein bisschen erstmal günstiger rangehen, dass es einen Grund gibt, warum wir gebucht werden. Und von da an ging es dann lange erstmal über Empfehlungen. Und jetzt ist es auch so, wir sind jetzt relativ spitz unterwegs. Das heißt, wir, machen, ähm, wir haben Kunden, die Smart Glass-Hersteller von Tesla zum Beispiel. Also wir haben vier Companies, die Zulieferer von Tesla sind. Ja, wir kennen ähm, in der Automobilindustrie, Volocopter ist ein Kunde von uns, die ähm, autonom fliegenden Taxidrohnen und ähm, wir haben äh, Sensorhersteller, einen großen Kunden in der additiven Fertigung äh, im 3D-Druck und die haben alle was gemeinsam, nämlich eine gemeinsame Zukunftsvision, wie Mobilität nachhaltiger wird, wie sich das Smart City Development entwickelt und sind alle hoch innovativ, starke Skalierungspläne, ähm, alle oder oft noch eine Wette mit der Zukunft und das sind unsere Kunden, weil wir da einerseits klassisch Kommunikation machen, wo, also erstmal Branding und da unterstützen, aber dann uns auch überlegen, okay, wie können wir denn eure Zukunftsgeschichte schreiben, damit die Investoren in euch investieren. Also sind so Themen dafür, hilft es auch den Startup-Bereich sehr gut zu kennen und da haben wir jetzt eine digitale Nische, wo wir einfach auch empfohlen werden.
1: Hm, hm, hm. Also jetzt sozusagen anfangs auch übers Netzwerk und mittlerweile auch immer noch übers, übers Netzwerk genau. eigentlich. Also
0: okay. richtig, ich sage ja, Netzwerk ist wichtig, hm. aber jetzt ist es halt so, dann gucken Sie sich natürlich, wir hatten einen Digital Launch im Herbst und da haben mehrere Companies, als sie erfahren haben, dass wir das gemacht haben, uns angefragt, weil sie eingeladen waren, um dieses ähm, Produkt online zu erleben, und dann hinterher gesagt haben, wer war denn die Agentur? Also das ist ja immer viele Wege führen nach Rom. Was bei uns auch passiert, aber selten ist, dass wir, dass jemand über die Webseite kommt und sagt, Voltu.de kam so. Die haben nee, nee 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 stimmt gar nicht, das war gar nicht food.de, sondern ein anderer Kunde hat ähm, weil wir mit food.de wurden wir als einer der Top Clips für Startups irgendwie äh, haben wir irgendwie Top 5 wurden wir da irgendwie ähm, announced, äh, bewertet. Wir haben es überhaupt nicht mitbekommen, aber dann haben uns wieder andere Kunden angefragt und haben gesagt, hey, wir haben euren Clip gesehen und der war ja Top 5 der Entrepreneur. Und ich bin so, Was? Was war das? Mhm. Was war <lacht> das? So, so gute Arbeit damit bekommt man natürlich auch Aufmerksamkeit.
1: Hm. Wie, kommt man, wie kommt man überhaupt dazu, dass man so eine, so eine, so eine starke, und, starke und gute Arbeit überhaupt erstmal schafft? Das war wahrscheinlich auch ein langer Weg, dass, dass ihr so zu so einer Qualität gekommen seid. So. Wie kam es dazu?
0: Also das sehe ich tatsächlich. Es gibt ein ähm, Zitat von einem Regisseur aus dem Spielfilmbereich, ich glaube, es war Scorsese, der gesagt hat, Regie ist 80% Casting. So, das heißt, Wenn du die richtigen Leute zusammenbringst, dann wird der Film auch zu einem Erfolg. Und Scorsese ist auch dafür bekannt, dass er immer wieder gerne mit Leonardo DiCaprio arbeitet und auch die guten Regisseure arbeiten natürlich mit den Verdächtigen, mit denen sie besonders gut klarkommen, die richtige, ähm, die richtige Verbindung haben und sich verstehen. Also auch wie sie Emotionen ausdrücken, was sie erwarten und so weiter. Und das sehe ich ähm, in Teams generell genauso. Also es ist unendlich wichtig, dass man aus meiner Sicht, also für uns, weil wir sind so ein kleines Hightech-Schnellboot, mit den Besten der Besten zusammenarbeitet. Ich arbeite lieber mit weniger Leuten, dafür aber Leute, die unendlich gut sind in ihren Bereichen. Die müssen auch alle besser sein in ihren Bereichen als ich. Und wenn sie Junioren sind, dann müssen sie einfach unendlich gut im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Junioren sein. Also es geht nicht darum, dass jeder schon 30 Jahre Berufserfahrung hat, aber immer die die Top-Leute, die aber dann auch kulturell ins Team passen. Ja, wir, es hilft einem natürlich auch nicht, wenn man dann Leute im Team hat, die ähm, sehr einzelgängerisch sind und zwar alleine gut, aber im Team nicht gut. Und da hinzukommen, ein Team aufzubauen, was super miteinander funktioniert und einen hohen Anspruch an Perfektion hat, ähm, in Bezug auf die eigene Arbeit und die Arbeit der und die Teamleistung, dann kommt man auch zu extrem guten Ergebnissen. Das ist aber immer wieder ein ähm, volatiles Thema. Wenn man dann nämlich einmal wieder eine Person drin hat oder zwei, die nicht so gut reinpassen, dann kippt auch schnell die Stimmung und das hilft auch nicht bei der hohen Qualität. Also es ist, ähm, aus meiner Sicht, ist das ein ganz, ganz wichtiges Kulturthema.
1: Hm. Ähm, nun bist du ja sozusagen eigentlich da komplett involviert und äh, hast da wahrscheinlich hast ja auch sehr viel zu tun in der Thematik. Ähm, was ist was ist dein, dein Drive hinter der, in dem Ganzen? Was ist dein, dein Warum? Warum machst du das, was du machst?
0: Also wir arbeiten in einem wahnsinnig spannenden Innovationsumfeld, wo sich unendlich viel tut und es gibt unendlich viel Potenzial zum Gestalten. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir haben es geschafft, jetzt in der Covid-Zeit uns noch mal höher zu spezialisieren. Wir haben unseren Digitalbereich ausgebaut. Wir haben einen neuen Head of Digital, der ist eigentlich Performance Director. Wir haben zwei neue UI-UX-Designer. Das heißt, wir sind noch spitzer. Jetzt haben wir gesagt, wir, setzen, wir machen nicht mehr irgendwie out of home. Wir machen nicht mehr wenig klassisch. Wenn wir eine Broschüre machen, ist dann QR-Code drauf. Und der, man landet auf einer Landing Page, weil wir alles Richtung digital gehen. Und das ist natürlich hochgradig spannend. Und da gibt es nie Zeiten, wo man sagt, oh, jetzt weiß ich alles, weil dann haben sich die Algorithmen wieder geändert, dann gibt es plötzlich TikTok und man muss sich oder Clubhouse, und man muss sich überlegen, okay, wenn wir jetzt mal eine Clubhouse-Serie machen, wie würde das denn sein? Und das ist halt immer wieder mit den Grundsätzlich den, den Themen, dass man sagt, okay, Aufmerksamkeit ist das höchste Gut, wir müssen. Zielgruppenorientiert sehr, sehr coole Formate entwickeln, sodass wir unsere Hörer oder unsere Rezipienten in keinster Weise langweilen, damit wir, damit die wiederkommen, damit wir weiterempfohlen werden, damit die richtigen Botschaften rübergebracht werden. Aber man muss sehr kreativ sein. Hm, hm. Und das treibt mich an. Hm
1: jetzt hast du gerade schon, also oder, mich würde mich würd auch interessieren, wie, wie setzt du äh, in, oder wie setzt du vielleicht für dich persönlich, aber wie setzt ihr auch im unter, in deinem Unternehmen ähm, neue Ideen um? Also äh, es kommt eine neue Idee, ähm, gibt es da einen Prozess, wie ihr, das, wie ihr das in Gang bringt?
0: Also, erstmal sind neue Ideen immer hochwillkommen. Wir diskutieren die und dann werden sie versucht. So, und ähm, wir sind tatsächlich im Moment mit zwei Kunden an einem Prozess dran, wo wir, ähm, wo wir ganz viele neue Ideen entwickeln müssen und auch neue Formate. Und daraus dann überlegen müssen, okay, wie können wir da mit Templates arbeiten oder mit einem Prozess, das dann im Unternehmen weitergelebt wird ohne uns. Und ähm, das wird, das ist ein bisschen Try and Error. Also wir haben natürlich äh, einen Prozess, wie wir Dinge diskutieren und uns... Ähm, und Projekte aufsetzen oder auch neue Free-Floating-Themen umsetzen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann muss man halt relativ schnell überlegen, okay, ist das was für einen Kunden, wie können wir die Komplexität reduzieren und wie schaffen wir es, die Kunden zu enablen. Und es ist mir so, so leid, wir, wir reden nur auf Englisch. Wir haben bei uns ein bisschen Deutsch im Team und deswegen ist mein, wird mein Deutsch auch nicht besser. Ich merke das gerade, dass ich die ganze Zeit so... Alles, gut. Deutsche <lacht>
1: Sorry. Wie setzt du persönlich Ideen um, wenn du, wenn du selbst eine Idee hast, die vielleicht gar nicht mal ähm, um Taylor Flynn sich jetzt direkt dreht? Nein,
0: naja, das kommt natürlich immer wieder, dass ich gefragt werde, machst du hiermit, willst du damit machen? Und ähm, das ist, ich wäge sehr genau ab. Also dieses Jahr möchte ich zum Beispiel nichts machen, was nicht Taylor Flynn ist weil ich sehe unendlich viele Chancen. Ich bin aber schon gerade gefragt worden, ob ich nicht bei einem Startup mich beteiligen möchte, was ich nicht uninteressant finde. Aber ich werde meine Energie dieses Jahr 100% auf die Company setzen, weil es wir in so einem, man sagt ja, Corona ist ein Brandbeschleuniger und in Positiven wie im Negativen. Aber in Bezug auf die Digitalisierung gibt es so unendlich viele Chancen im Moment. Und da lohnt es sich auch mal volles Augenmerk drauf zu setzen und sich nicht zu verzetteln, indem man zu viele Baustellen parallel macht.
1: Hm, ähm, was ist, Wo siehst du dort äh, die Zukunft von Taylor Flynn und auch von dir, ähm, wenn das jetzt gerade alles so ein Wandbeschleuniger ist?
0: Also ich, ich glaube, dass wir mit Taylor Flynn im Digitalen, gerade in Bezug auf digitales Marketing und ganzheitliche Kommunikationsstrategien ähm, wachsen werden. Ich glaube, dass der... Mittelstand ganz viel Nachholbedarf hat, dass die Startups, die ähm, IPO, in der IPO-Nähe sich befinden, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist und ähm, da, also ich glaube, dass wir die nächsten fünf Jahre primär mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben, das ganze Thema ähm, Online-Retail und auch die Kombination aus Online und Offline, also das Neueste ist ja jetzt digital, äh, also Physical and Digital, die Kombination, so ähm, und was ist das neue? Scrollytelling, das sind so die, äh, man scrollt und dabei erlebt man das Storytelling und kriegt die Fakten one at a time, damit man Aufmerksamkeit hat, also das sind halt alles so Trends ähm, und da werden wir mitschwimmen, mitgestalten und bestmöglich im Zweifel auch vorangehen. Ja, das ist und dadurch, dass wir immer hoch individuelle Kunden haben und uns natürlich dann auch sehr, sehr gut auskennen mit den Themen, die die machen, ist es immer total interessant. Ich fühle mich relativ schnell, wenn es größere Projekte sind, als Teil des Teams auf Kundenseite und will dann auch den Erfolg pushen. Ja.
1: Du hast ja hast ja über die letzten Jahre verdammt viel mit Menschen zu tun gehabt und hast ja gesagt, Netzwerke, Netzwerke, Netzwerken, Netzwerken, was war, Netzwerken. Was war vielleicht so etwas, eine Lektion oder so, die du mitnehmen konntest aus diesem ganzen, in Bezug auf Kommunikation mit diesen ganzen Menschen?
0: Also ich glaube, ne, ne Lektion ist, ähm, eine Lektion ist, eine Lektion gibt es nicht. Ich glaube, man ist... Erfahrung ist gut, weil man wird entspannter, man kommt immer wieder an Punkte, die einen unendlich stressen, wo man totale Angst hat vor den Herausforderungen und wenn man das aber dann zwei, dreimal gemacht hat oder nach dem ersten Mal und immer noch lebt und das Leben weitergeht und am nächsten Tag die Sonne wieder scheint, dann ist es beim zweiten Mal gar nicht mehr so schlimm. So, also das ist so das, das eine, es hilft, man muss in die kalten Gewässer springen, regelmäßig und dann kriegt man Erfahrung, dann wird man gelassener. Und dann kommen größere Herausforderungen. Dann ist man wieder gestresst. Aber man, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und es ist auch gesund zu wachsen. Es, ist, es hilft auch, dass man ein paar Jahre Zeit hat, sich zu entwickeln und reinzuwachsen und nicht sofort mit den größten Antagonisten zu tun hat. Und, ähm, sondern, dass man einfach äh, organisch gesund sich weiterentwickelt. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, ich glaube, das ist vielleicht auch für die weiblichen Zuhörerinnen, interessant, jede Frau, da bin ich mir ziemlich sicher, die Karriere macht, wird immer mal wieder mit so MeToo-Themen zu tun haben und auch da hat man, habe ich am Anfang sehr uns äh, unsouverän reagiert oder gar nicht reagiert und mich hinterher geärgert, weil die schlauen Sprüche, die ich hätte bringen können, die fielen mir natürlich dann viel zu spät ein ähm, und irgendwann kriegt man dann so eine Methodik oder lernt man die oder die zu einem selber passt, sodass man damit viel besser umgehen kann. Und auch das bedarf Zeit und ähm, ein bisschen Erfahrung, aber dann wird es auch leichter. Ja, und das betrifft eigentlich alles, auch für sich zu verhandeln oder sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Ähm, da gibt's, Man stößt ja immer wieder auf Herausforderungen, wo man auch vorher den größten Respekt hat. Aber wenn man es durchlebt hat, fühlt man sich nicht nur besser, weil man es geschafft hat, sondern man hat auf jeden Fall auch viel gelernt.
1: Hm. Jetzt hört sich das ja vor allem für junge Menschen wahrscheinlich nicht so richtig attraktiv an, wenn da gesagt wird, man wird komplett ins kalte Wasser geschmissen, wenn man gründet oder wenn man in die Richtung gehen möchte. Und äh, das ist äh, alles Auf und Ab, Herausforderung wie sonst was. Ähm, Gibt es vielleicht trotzdem so Punkte, die dort komplett gegensprechen, wo du sagst so, ja, das stimmt schon, aber das und das?
0: Also, ich würde es ja immer, immer wieder machen. Ne? Es, ist, ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, es nicht zu machen. Und es gibt unendlich viele ähm, Coaches und Unterstützer, wenn man ein gutes Netzwerk hat, sodass man nicht alleine da steht. Man, die muss man sich auch suchen. Ne? Weil auch da, es ist irgendwann verdammt einsam. Und es hilft natürlich, wenn man nicht nur Mitarbeiter hat, die tendenziell erstmal nett zu einem sind, weil man irgendwie ja da... Hm, daran beteiligt ist, dass da jeden Monat die Vorhalt bezahlt wird, ähm, sondern, dass man auch Leute auf Augenhöhe in seinem Netzwerk hat, die einem auch sagen, ey, jetzt bleib mal locker, das ist völliger Blödsinn, was machst du denn da? So, also, dass man einfach jemanden hat oder einen Menschen hat, den man komplett vertraut, mit dem man Themen auch spiegeln kann und die einem auch mal sagen, so jetzt komm, bleib mal locker, das ist doch völlig easy. So. Ja, hier bist du komplett übers Ziel hinausgesto äh, hinweggeschossen. Hin, hinweg ähm, dafür finde ich halt die Person noch recht gelassen reagiert. So, dass man wo, wirklich, so habe ich das gar nicht gemeint, so, aber das ist ja gut. Ja, jeder braucht ja einen Spiegel. Und das, äh, aber vielleicht, um nochmal eine Lanze fürs Gründen zu brechen, weil die würde ich jederzeit brechen, man kann halt gestalten. Ne, man kommt nicht, man, man muss die Lust haben am Chaos, an harten Zeiten, an viel Durcheinander, aber natürlich, es gibt ja nichts Befriedigenderes, als im wilden Westen was Neues zu schaffen. Und das ist ein. Und es sollte ein Thema sein, was einem wirklich, wirklich interessiert, wo man wirklich Lust hat, sich extrem viel damit auseinanderzusetzen. Ich würde mich da auch eher nicht an dem klassischen, oh, was könnte denn das lukrativste sein, ähm, orientieren ähm, oder oh, wir gründen, weil wir wollen schnell gekauft werden. Das halte ich auch für sehr, sehr mühsam, auch wenn das natürlich viele so machen, aber ähm, es sollte etwas sein, wo wirklich man hinter der Vision steht, man wirklich sagt, das, das ist meins und das möchte ich verändern.
1: Hm, hm. Jetzt, jetzt hast du gerade schon kurz äh, Leute angesprochen, die auf Augenhöhe sind, die einem da so leiten. Ähm, Hattest du auf deinem Weg so, so oder du hattest sicherlich auf deinem Weg so Mentoren und, äh, und Menschen, die dich dort so äh, geprägt haben. Ähm, wie, wie würdest du dort sozusagen sagen, ähm, dass man dort einen Mentor findet oder eine Mentorin?
0: Ich glaube, die kommen, wenn man netzwerkt von selber, die kommen zu einem. Und ich habe die bis heute, jeder, also und zwar eine Reihe, in den verschiedensten Bereichen. Ne? Und man coacht sich ja gegenseitig. Und es ist gar nicht so, oh, jetzt zahle ich hier einen Coach, sondern das sind halt wertvolle Abendessen, wo man sich austauscht und ähm, was mitnimmt raus. Ich habe eine gute Bekannte, die sehr erfolgreich ist und mit der ähm, bespreche ich zum Beispiel manchmal so Frauenthemen und die hat immer die besten Antworten und das ist ein Vorbild in dem Bereich und die ist auch meine, meine Beraterin, wenn es irgendwie tricky ist und da weiß ich, die versteht mich, wir sprechen ja die gleiche Sprache und die ist ja hochkreativ und da habe ich einiges von gelernt. Und so kann ich das bei den verschiedensten Menschen in meinem Umkreis sagen, die ist, ich schätze das unendlich wert, ähm, auch da einfach selber immer hilfsbereit sein und dann ähm, kriegt man ganz viel Hilfe auch zurück.
1: Ich würde sagen, wir kommen schon zu, zu den letzten Fragen. Ähm, und eine Frage, die ich eigentlich immer stelle, ist: ähm, Welches Buch liest du oder äh, nicht welches Buch liest du? Welches Buch würdest du empfehlen äh, zu lesen und, äh, und warum?
0: Welches Buch würde ich empfehlen? Oh, da könnte ich dir jetzt eine ganz ganz lange Liste geben. Das kommt ein bisschen darauf an, was man möchte. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich also so ein paar Klassiker, From Zero to One, solche Einfach empfehlen, wenn man in den Startup-Bereich möchte, weil da einfach viele Sachen drinstehen, die ein Fakt sind und Grundwissen und die helfen. So. Ähm, ich würde aber auch immer gute Belletristik empfehlen, weil es auch total wichtig ist, abends abzuschalten und sich einfach ins inspirieren zu lassen. Also ich lese immer drei bis vier Bücher parallel, immer abhängig davon, worauf ich gerade Lust habe. Ähm, und Lesen generell ist halt unendlich wertvoll. Ja, also ich kann am besten abends einschlafen, also immer vorm Einschlafen lese ich noch so eine halbe Stunde und ähm, dann vergesse ich auch den Tag. Also dann, dann ist es mir irgendwie auch egal, weil sonst kommt man halt ganz schnell in diese Mühle rein, dass man abends nochmal alles hinterfragt, sich schon mal den Tag vorplant und dann kreisen die Gedanken und man kommt nicht runter. Und deswegen kann ich eigentlich vor allem eine Lanze fürs Lesen brechen, als Entspannungs- Thema.
1: Hm, hm. Ähm, welchen Appell, welche Message äh, möchtest du der Hörerschaft mitgeben? Also jetzt ist hier dein Zeitraum, um zu sagen, was du immer mal jungen Menschen sagen wolltest. Wir haben auch einige äh, ältere Zuhörer, aber ähm, hauptsächlich, was, was möchtest du jetzt einfach mal äh, mitgeben?
0: Seid mutig und ähm, findet Themen, die ihr macht, an denen ihr wirklich Spaß habt. Also ich würde mich immer unabhängig davon machen, ob das finanziell relevant ist oder interessant ist, findet Themen oder Bereiche, für die ihr, die, die ihr so spannend findet, dass die Zeit verfliegt. Und dann könnt ihr nur erfolgreich werden. Und dann könnt ihr auch nur glücklich werden, weil ihr, ähm, weil ihr einfach in einem Bereich arbeitet, der genau euch liegt. Es ist völlig egal. Lasst euch nicht von außen prägen, was die Gesellschaft erwartet, was die Familie erwartet, was irgendwie vielleicht gerade in ist sondern fragt euch selber, was will ich eigentlich und wie komme ich dahin?
1: Genau, zum Abschluss die Frage, wo finden dich die Menschen, falls sie sehen wollen, wie es mit dir weitergeht, falls sie in Kontakt bleiben möchten oder falls sie überhaupt erstmal in Kontakt treten möchten? Und genau, ja, deinen Zeitraum, um hier deinen, dich nochmal darzustellen. Genau. Also am
0: leichtesten auf LinkedIn natürlich. Also am besten einfach verknüpfen, kurz, kurz schreiben, dass sie im... Das vielleicht, dass sie im äh, Podcast mich gehört haben, weil sonst ähm, bin ich manchmal etwas selektiv, wenn ich Leute, ob ich das annehme oder nicht, aber tendenziell auf LinkedIn oder sonst natürlich über unsere Webseite, Taylorflint.com. genau Aber ich, wir freuen uns auch über, wenn Praktikanten Interesse haben, äh, gerne melden.
1: Genau, das wollte ich nämlich noch ansprechen, das hattest du nämlich schon gesagt, dass, äh, nicht, dass du es jetzt vergisst, noch mal zu sagen. <lacht> genau ähm, auf jeden Fall links unten in der Beschreibung. Und ähm, hat mich mega gefreut. Waren total spannende Themen, die wir hier besprochen haben. Und äh, danke, dass du die Zeit genommen hast. Äh, ja, dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Also ich fand den Einblick in diese Branche echt spannend. Wie fandest du es? Schau mir gerne, wie die Folge bei dir ankam, sodass sich dieses Format stetig verbessern kann und Nina ebenfalls Rückmeldung bekommt. Deine Nachricht kannst du an mich über Instagram an at ebenso Mensch, an max auch ein Mensch oder über WhatsApp an die Nummer, die auf www.aucheinmensch.com steht schicken. Damit klar ist, dass du auch die nächste interessante Persönlichkeit kennenlernen möchtest, kannst du einfach einen Follow auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen. Wenn du mich besonders bei der Podcast-Produktion unterstützen möchtest, kannst du das unter patreon.com slash mensch mit deinem Beitrag machen, um neue Folgen bereits vor allen anderen zu bekommen und beispielsweise die Episoden mit dem Trivago-Gründer Rolf Schrömgens oder dem, kurz gesagt, Gründer Philipp Detmer zu hören. Inklusive ist außerdem der Zugang zu Community und Bonusfolgen. Mehr Informationen, Neuigkeiten, alles andere wie immer unter www.aucheinmensch.com. Bis zur nächsten Folge.